0: Milea, jangan bilang ke aku ada yang menyakitimu. Besoknya orang itu akan hilang. <gir> <gir> Bos, itu Dion Sampeswarto. <gir>
1: Misalnya ada di satu ancaman masyarakat pasca kebenaran post -truth. Maksudnya ada post-truth ya Maksudnya gini, masyarakat yang merasa bahwa lebih ingin percaya dengan informasi yang ingin dia percaya
2: Stay, nah, Tapi
3: memang ada persamaannya Persamaannya kalau dulu Soeharto waktu dikritik uh, dia nge -breddle. Sekarang ada yang mengkritik di retas diretas. ya mirip-mirip lah memang Orba kan sama-sama orba yang satu arde yang satu orang baik. <laughs> selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam. Kembali lagi nongkrong sama kita di sini di Hamburger Podcast by HRWG. Di Dik. buset nyaut dong di oh, mana hey. hey, hey, hey. di 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 daerahan rumah lo tuh masih
2: banyak in inian bendera nggak sih bendera 17 agustusan udah nggak ada udah nggak ada udah ada yang ada bendera kemenangan ya kemenangan dari mana dari mana
3: dari siapa kita masih begini ya udahlah anyway episode kemarin tuh banyak banget yang inian mas
0: apanya? banyak banget yang protes
3: kenapa? lalu kenapa ngangkatnya AADC sih?
0: suka-suka kita dong mau ngangkat AADC oh gue tahu. kenapa? jangan-jangan itu adalah followersnya Dilan betul ini followers
3: followersnya Dilan nih karon-karon banget ya norak-norak banget sih maksud gue karon
0: enggak dong kalau Dilan itu karakternya itu pemberani dia jadi pimpinan geng motor satu ya Kemudian dia Karakternya menurut gue keren. Dia campuran antara egois, kemudian romantis, puitis, tapi juga kayaknya agak sedikit-sedikit
2: sadis sih. Kagak sih, Mas. Sebenarnya kalau <tuh> ngomongin soal berani, tetap berani rangganya AADC. Bisanya. Dilan berkelompok. Kroyokan. Kroyokan. Rangga sendirian. Coba. Cintanya malah yang kroyokan sama gengnya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. <tuh>
0: oke, okay, kalah di soal kroyokan. Iya. Romantis hmm. mana?
2: Romantisnya, oke kita gampang, adu puisi
3: aja gampang. Kalau ngomong romantis ngadu puisi aja. Adu puisinya aja coba <laughs> ya. emang puisi puisi. Gue juga gue jadi wasit dah. Oke okay, deh. Gua mah kagak ada men siapa siapa. Gua ya... dulu ya. Gua sebagai gua... Dylaners. Enggak bukannya apa-apa. Gua ngebelain Rangga. Ya gue nggak ganteng kayak Rangga. <laughs> gitu. Gue ngebelain Dilan Gue nggak punya motor tua kayak Dilan Ngapain gue belain?
0: Oke. Okay, gitu. Gua dulu ya. <tuh> <tuh> Kayaknya puisi yang paling terkenal itu Uh, didilan itu soal ini nih, yang soal dia soal rindu nih. Gua bacain ini ya. Mau
3: baca puisi mas? Iya dong. Contoh. Nanti gua tantang si
0: apa namanya fansnya Rangga.
3: Kok okay.
0: <coughs> jadi hilang di contekan. Yeah. <laughs> Ntar dulu, nih kita. Oke. Okay. Jangan rindu. Uh. Berat. Uh. Kamu nggak akan kuat. Uh. Biar aku aja.
2: Yeah. Yeah. Coba
0: mana? Uh, kurang romantis apa tuh di itu? Rindu,
3: berat. Soalnya yang berat badan gue. Yeah. Yeah. Yeah.
2: Coba-coba. Bo Body samping dong. Yeah. <laughs> Shaming. Oh, shamingnya. <laughs> Kumpulan puisi AADC. Belajar <laughs> 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 Jangan
0: semuanya dong. Adi, yeah.
2: Pecahkan saja gelasnya. Waduh jangan dong ini buat mengecutir nih. Ah nggak jadi romantis dong. Aduh kacau nih Mas Awi nih. nih. Gimana? Ada lagi nggak yang romantis atau yang gila
0: nih dari Dylan? Satu satu lagi nih yang menurut gua tuh uh, dekat sama apa namanya uh, teman nongkrong kita nih. Jaman-jaman itu merepresentasikan gimana suasana kebatinannya.
3: Ya gimana?
0: Mila ya, uh. jangan bilang ke aku ada yang menyakitimu. Uh. Nanti Besoknya, orang itu akan hilang <laughs> Bos, itu Dion sampai Suharto <laughs> nah,
3: Itu ngomong puisi, ngomong puisi hilang iya. Kemarin, tanggal 23, penulis puisi masih hilang Namanya Wiji Tukul cool". Hilang iya, ya, gara-gara Suharto gara-gara nah, siapa lagi pada masa-masa itu -masa... makanya gue bilang dari awal gue benci banget sebetulnya kalau yang namanya merah putih merah putian kemerdekaan ngibar-ngibar bendera Aduh, aduh, aduh dua dimana lagi ya. kemerdekaannya di mana kita pada
0: masa itu jangan-jangan pada
3: mas. masa itu mas jangan-jangan
0: jangan-jangan pada... jang uh -huh. jang -jangan, imbas dari kekuasaan yang sangat otoriter hmm. itu meresap ke hati samunubarinya anak-anak muda zaman itu nah, nah kita apa namanya kita punya temen nongkrong nih yang iya. bisa konfirmasi apakah tahun-tahun 90-an jaman-jamannya Dilan itu memang kayak gitu suasananya. Iya, pada masa itu kan apa? Gue kenalin dulu dong. Oh iya, astaga. Gue dari tadi berhenti di pada masa itu. Mas atau Mas
1: Hari. Iya. Coba.
3: halo mas fari oke
1: selamat pagi selamat siang selamat sore selamat malam tag lain tag gue diikutin mantap udah udah klenik berarti
3: udah klenik
1: kan kita nggak tahu dengernya jam berapa kan nah iya
2: oke oke klenik kali
1: itu emang sakit klenik kalau nggak ngurusin klenik ya ngomongin
3: soal mistis no iya 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 iya
1: suharto Soeharto. Oke, gimana? Suharto. <laughs> okay. Gimana,
3: nah. mas? Ya tadi itu ngomongin soal kemerdekaan. Oh. Terus soal ilang-ilangan, pada waktu nah. itu gimana tuh, mas?
1: Ya, uh, ilang-ilangan itu kan terutama terjadi di tahun 96 lah ya, 96 ke, sampai ke 98. Itu kan masa-masa yang memang krusial. Itu tahun-tahun terakhirnya Soeharto ya. 96 itu saya ingat banget karena ada peristiwa 27 Juli, mm -hmm. ya. Nah, jauh dari sini tempatnya di ya, ya, apa ya, ya. Eh, sekretariatnya PDIP. Hmm. Dulu masih dibilang PDI hmm. aja gitu. Eh itu memang sebulan sebelum terjadi apa serangan serangan ke apa kantor PDIP PD itu. Oh. Di sana tuh ada banyak mimbar bebas gitu ya, mimbar bebas memprotes dan lain-lain seperti itu. Tapi Ya kekuasaan pada akhirnya Lalu uh, punya cara sendiri untuk menghabiskan itu Menghabisi gerakan-gerakan seperti itu Subuh-subuh gitu ya Jam 5 pagi ketika orang masih lelap tidur Nah tiba-tiba kantor PDP diserbu Dan kemudian orang-orang di dalam akhirnya mencoba melawan nggak bisa berkutik Dan kemudian dalam waktu segera peristiwa itu nyebar gitu ya Informasinya nyebar kemana-mana Banyak demo Demo waktu itu terjadi di depan Megarias itu gitu ya Dan kemudian dari situ mulai terjadi ada pembakaran-pembakaran di berbagai tempat. Hmm. Tapi lalu kemudian e, pemerintah waktu itu, saya lupa kalau nggak salah Jenderal -ra, Syarwan Hamid, Hamid ya, Hamid. Hmm. yang menyebut bahwa tindakan e, apa, demonstrasi itu ditunggangi oleh PRD, Partai Rakyat, 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 Demokratik. Rakyat Demokratik. Padahal kalau menurut saya ya Partai Rakyat Demokratik ini kan anak-anak muda yang ingin memang e, apa ya, punya aspirasi politik, nggak pengen... terus terusan dikungkung sama Soeharto ya, terus kemudian dia mendeklarasikan diri gitu ya, tapi sejak saat itu lalu kemudian orang-orang PRD dikejar-kejar, dicari-cari gitu ya, sampai lalu kemudian satu persatu ditangkepin, hmm. termasuk penyair tadi hmm. Wiji Tukul itu, hmm. nah itu.
2: Ya. <tuh> 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 gitu.
1: Jaman-jaman
0: itu memang segala sesuatunya murah, termasuk <tuh> juga nyawa, nyawa juga nah, murah. Orang. Tapi gini mas, jaman-jaman itu gimana? Ada nggak liputan-liputan atau karya-karya uh, uh, jurnalistik yang memberitakan dengan cukup jernih tentang situasi penghilangan-penghilangan uh, itu, Mas? Uh,
1: penghilangan itu sendiri mungkin baru uh, muncul belakangan ya. Uh, menjelang ke-98 itu baru, baru terjadi yang penghilangan-penghilangan itu. Uh, tetapi... tapi saya kira bahwa
0: di gak persnya kalau memberitakan itu. Nah gini,
1: 96 Banyak itu kan berarti tempo. <laughs> ya
0: Waranya korban
2: loh, korban <laughs> uh, di
1: nih. Gini, uh, 96 itu kan tempo udah dibredel. Tempo hmm. kan dibredelnya 94 Wartalang gitu ya. Uh. Tempunya saya yang 2000-an. Uh, 2000-an lah, oh. tapi <laughs> iya. Nggak, waktu itu di tahun 94 sampai 97 saya Masih bekerja untuk majalah forum hmm. Dan majalah forum waktu itu ya dianggap cukup kritis Dianggap cukup uh, liputan tentang Forum apa nih mas? Forum keadilan Wah Iya ya,
3: Seanduan se -alum kita alumni ya Sealumni se uh, kita ya Iya Bukannya alumni PL nih <laughs> <laughs> Jadi dia alumni <laughs> PL sama Pak E Sama aku alumni forum keadilan
0: <laughs> Makanya episode ini Mohon maaf <laughs> nggak ada perempuannya Karena <laughs> uh, gitu. karena Teman nongkrong kita ini <laughs>
1: Oh, alumni forum. Iya alumni yeah. forum. Nah terus forum sendiri waktu itu juga uh, cukup cukup kritis lah ya sama hmm. pemerintah, walaupun juga tetap hati-hati. Hmm. Karena bagaimanapun juga liputan-liputan kita itu, misalnya mencoba mengangkat tentang apa peristiwa 27 Juli, hmm, gitu kuda ya. tuli ya, nah, kuda tuli itu. Terus kemudian juga kita waktu itu juga menurunkan beberapa tulisan-tulisan yang cukup kritis. Oh, misalnya waktu itu oh, uh, ada tulisan opini dari Romo Mangun almarhum. Hmm. itu saya banget inget banget judulnya itu judul tulisannya itu komunis
2: iya <laughs> karena iya
1: karena waktu itu sebenarnya ini mem membalik logika logikanya dari pemerintah penguasa hmm. pada waktu itu gitu ya karena kan prd segala itu kan semua dituduh komunis komunis uh, gini, gini gini segala uh, iya, gitu iya, ya iya, iya, iya. nah tetapi lalu kemudian tulisan mangun ini justru membalik gitu ya yang intinya kalau kita mau simpulkan ya sebenarnya yang 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 menuduh komunis itu siapa dan yang melaksanakan Uh, apa praktek-praktek komunisme itu siapa yang kalau kita baca iya, tulisan itu pada iya. akhirnya ya siapa yang siapa yang iya, sebenarnya iya. Uh, melakukan itu dan yang itu adalah pemerintah ya. yang totalitarian siapa mm, iya, yang iya, iya. Oh, um, inter, merepresi uh, apa masyarakat siapa nah itu pada hari ke situ tapi Wah, oh, itu karya adalah
0: itu adalah tulisan
1: tulisan romangun terakhir karena setelah itu dapat peringatan Kita nggak boleh lagi memuat tulisan nyoromangun. Oh, uh, uh. jadi
3: waktu itu memang tipe Jepang ya, pemberedolannya tuh kayak kayak gitu, Kaya -kaya gitu ya? Kayak kayak gitu. Tempo, uh, uh. oke, ok, yeah. yang diberedol pada masa-masa sewaktu itu kan tempo. Tempo editor. detik
1: editor, uh. ya. Tempo detik editor itu yang tahun 1994. Ya? Uh. Tapi kalau mundur lagi ke belakang sebelumnya, uh, majalah monitor pernah yeah. uh, tablet monitor pernah ditutup, sinar harapan uh. juga pernah ditutup.
3: Ngomong-ngomong nah, tempo, mas. Uh. itu tempo tahun 94 di bredel gitu ya. Yeah. 20 tahun 20 ini tahun berapa sih? 2020 kurang 94. Hmm. Berapa itu kan? <laughs> 20... 26 tahun 26 lalu, 26 tahun, 26 tahun kemudian yeah. tempo diretas. Retas nah. Baru kemarin tuh berapa hari yang lalu nah, sih yeah. Ini ini ini
0: ini. Kemerdekaan pers. <coughs> gua punya gua balik dulu nih ke hmm. zaman-zaman dilan lagi. Hmm. Sama uh, aku akan uh, menghargai lah atau mengapresiasi Ee, seniman yang sangat uh, reformis yaitu ya. almarhum Dono ya Oh, oh iya itu, ini. itu
3: orang gokil tuh <coughs> Gokil kan Gokil Dono tuh Dia
0: mengibaratkan atau men mencoba me menghadirkan satu suasana pers zaman-zaman orde baru kayak gini Waspada waspada Angkatan Bersenjata Kompas Kedaulatan Rakyat Rakyat Merdeka terus ditanya lucunya di mana mas? Uh, uh. Oh lah harus Iya itu jokes jokes yang ini, ya. ini tabloid tabloid majalah-majalah yang hadir zaman-zaman itu lah. Uh, rakyat Indonesia. Ya, apa namanya soal-soal uh, apa namanya uh, kebebasan pers hmm. ya atau kemerdekaan pers kita baru saja memperingati ya lu. Selalu mengkritik nggak mau upacara nggak mau hormat bendera dan <laughs> Tapi sebenarnya pers kita itu sudah merdeka atau belum nah. per Pers kita sudah terbebas, bisa independen atau belum nah, Sekarang itu itu justru yang menjadi alasan
3: gue Gue nggak mau upacara segala macam, Cuma jadi kayak perkara simbolik aja 45 katanya merdeka Sekarang udah jalan kemarin ulang tahun yang ke 75 tuh ya Itu kalau dia udah jadi orang Udah punya cucu 75 tahun tuh masa dari dia lahir sampai dia punya cucu nggak berubah berubah perkara soal kemerdekaan Pers. Selain tempo, ada wartawan Kalimantan uh, yang di ya, ah yang di penjara itu. Ya kan?
0: ITE juga
3: kan? Iya, ah, ah. lupa, kan? lupa gua. Undang -undang itu, terus langsung. terus inian sama yang ditikam 17 17 tikaman itu.
1: Di Sulawesi itu. Di Sulawesi. Ya.
3: Gila, jadi wartawan kok
1: ya
2: begitulah udah gajinya sedikit oh, uh,
3: <laughs> udin coba
2: udin iya kelar -kelar ya emang sebenarnya kalau ngomong soal kebebasan emang uh, ada banyak ini ya pengaruh yang bisa membuat uh, pers itu bisa lebih uh, lebih lebih merdeka antara lain ya memang kalau nggak negara pemilik media itu sendiri atau uh, masyarakat secara umum gimana coba
0: Iya Panya Mas Hari dong okay. peneliti loh peneliti, peneliti. dosen UMN oh, gitu <laughs> <joh. laughs> Aku
3: adalah uh, mantan calon mahasiswa ya men
1: <laughs>
0: <laughs>
2: <laughs>
3: Duit gua udah masuk 5 juta Mas kasih Ya aduh terus kenapa gabarik, gabarik. Huh? terus kenapa jadi gara-gara terakhir bokap masih hidup kan hmm. nganterin ke UMN hmm. di jalan badai Wah wow, bahaya kan waktu itu rencana aku pengen dibeliin mobil buat pulang pergi dia bilang ini kalau anak gue dia gitu ini kalau anak gue baru bisa belajar mobil lewat jalan kayak gini kejadian lagi kayak gini mati dia di jalan deh nggak usah diem-en <laughs> deh oh, oh gitu Iya <laughs> udah gugur allah mater mas aku tuh Oke ya Oke Oke
1: Jadi gak penting sih. Memang <laughs> <laughs> nongkrong namanya banget penting Iya, penting kan. Iya, penting nongkrong. Iya, kalau soal kebebasan hmm. memang uh, saya kira memang dari masa ke masa itu selalu ada tantangannya ya. Hmm. Kalau di zaman Orde Baru kita berhadapan dengan kekuasaan negara begitu ya. Ada sensor, hmm. ada bredel, terus kemudian juga misalnya misalnya jam-jam segini nih, jam-jam 7, jam 8 gitu ya, redaksi lagi nulis, tiba-tiba datang telepon. Uus. dari dari Mabes entah atau dari dispen apalah nah, angkatan itu, darat apa segala namanya? gitu ya, uh,
0: Har Harmoko,
1: apa namanya uh, dapat hmm, iya nah. akan bisa telepon bilang begini eh tolong ya itu berita yang tentang helikopter jatuh jangan dimuat ya oh. nah, kayak gitu-gitu ya udah akhirnya Berita yang tadinya udah disiapin, akhirnya harus diturunin. Cari lagi yang lain.
3: Gue pikir Departemen Penerangan ngurusin lampu jalan. <laughs> <laughs> Tapi-tapi <tuk> nih, gue
0: gua ngelihat nih hari-hari ini ada sesuatu yang seharusnya pers kita, uh, tentu pasti akan ada karya-karya yang keren. Ngeliat dua hal. Satu, ada loh, uh, yang lagi naik helikopter. Tadi Mas Hari bilang helikopter oh. ya. Nah. Masa? layak nggak sih ketua hmm. KPK hmm. tunggangannya helikopter coy waduh kan bilang
1: katanya gajinya cukup buat Wah. bayar <laughs>
0: <laughs> yang kedua yang kedua yang kedua berkaitan dengan kemerdekaan nih ya gue lihat kayaknya ada uh, romantisme ada semacam uh, apa namanya nostalgia tentang perjuangan yaitu Wish. gimana kalau aku melihat itu gedung kejaktaan itu kebakaran hmm. bayangin hmm. coba kayak Bandung lahir Api, coy. <laughs> bakarnya tuh gak cuma semua satu titik, semuanya. Oh my God, aduh, ada apa sih ini? Gua jangan, jangan gua gua makanya kita harus dorong tuh pers harus ngebuka ini. Ada apa dengan kebocak? Apa namanya kebakaran kebocak? Kalau
3: pertanyaannya ada apa, tentu gue nggak bisa jawab, ya kan? Oh. Karena gue juga udah bukan wartawan juga ya. gitu. Ya. <laughs> Tapi gue sesimpel ini aja. gue hobi banget nonton uh, film. waktu itu bukan film series, judulnya Narkos. Soal Pablo Escobar. Escobar. Oh, Pablo okay. Escobar. Yep, yep, betul. Netflix udah disebut, bayar ya. Endorse ya. Nah, di episode 4, kalau nggak salah itu ada cerita tentang bagaimana. Ingat ya, karena gua nonton. Bagaimana caranya? Bagaimana waktu itu Pablo Escobar pengen kasusnya nggak dilanjutin Lain ke pengadilan ya? dan segala macam? Caranya adalah membakar. gedung pengadilan atau kejaksaan oh, iya. oh
2: iya. jangan jangan jang. <tuk> <nonton>. jangan jangan <tuk> udah Nasa, udah nonton kalau 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 di kalau di Indonesia kayaknya bukan karena itu deh Jadi, karena ya, nah, nah, kebakaran nah, nah, nah. kebakaran di Indonesia termasuk kejaksaan kayaknya gara-gara obat nyamuk kenapa, kenapa? obat nyamuk yang nggak di, dimatiin kena korden
1: Dan fenomena itu disebut sebagai jagung bakar, ya kan? Iya oh, betul. Ya kan, betul. Kejaksaan Agung jagung. Jagung, nah, oh,
2: ke, ya, jagung, bakar. Ke, jagung bakar. Jagung bakar, oh,
1: mah enak ya. Iya. Nah, oh. gue, gue punya gue okay, okay, okay.
0: Gue tuh di awal-awal apa namanya keterbukaan pers lah, meskipun kadang-kadang ya secara etika tuh nggak ada manner-mennernya ya. Gue pernah baca koran kuning namanya tuh. Saya nggak usah nyebut merek-mereknya karena koran itu juga sudah mati. Judulnya kalau nggak salah ini bisa jadi seksis, tapi memang ini headline gitu. Jadi judulnya panjang banget kayak oh, gini. Oh, lambu ini, <laughs> lambu merah. Uh, nah, jalan, lah, pokoknya ini. lambu. <laughs> tapi gue masih. Gue saking saking kerennya itu judul itu gue sampai inget sampai sekarang. Aduh, paling males itu. Tukang jagung menjajakan jualannya. Jagungnya dibeli banyak penjual pembeli gitu ya. Kemudian Jagungnya tukang jagung <laughs> Terus di bawahnya sendiri titik, titik titik Sodomi gitu loh Aduh Gue sedih banget lihat Kok jagungnya tukang jagung gitu loh Itu ada masa-masa dimana Pers kita punya kualitas Jurnalistik sebagai headline yang Panjang banget Sehingga Kemudian Kayaknya tuh bebas mengungkapkan apapun Emang Pers nggak punya etika gitu
3: mas, nggak. Tapi sebelum nyampe ke situ menurut nah, gua, gua gimana? ada satu hal yang menarik. Kita ngomongin soal kemerdekaan, kita ngomongin soal pers, kita ngomongin soal kemerdeka kemerdekaan pers. Tapi ada juga yang harus kita ngomongin. Sebetulnya emang ketika kita akhirnya bisa merdeka, katanya di tahun 45 gitu ya, itu peran pers sebelumnya tuh pasti kan ada perannya dan itu tuh harus diaddress gitu, diaddress Address. apa ya? harus dibahas supaya orang-orang di juga Jawa di Jawa Barat kan alias dijabarkan Jabar <laughs> kan kenapa kita kita nggak bisa tutup mata gitu dengan keadaan pers yang hari ini dijadiin ya, ya. bulan-bulanan gitu ya maksudnya ya, jadi
0: kayak gitu kali ya iya
3: jadi sorry sorry ya ini tadi kan lo pada baca soal apa adc soal Dilan gue <guluh> sih bacanya pram
1: Yes.
2: Sorry Sorry, yade,
1: yade. Pramuka maksudnya Pramuka
2: <laughs> Sorry <laughs> Pramus,
3: Nah Prama itu kan tetralogi yang paling terkenal tuh tetralogi buru, yeah. itu kan ngomongin katanya ngomongin soal Tiarto Adisuryo tokoh yeah. mingginya itu, mm, mm. Nah itu kan dia adalah contoh salah satu contoh Bagaimana seorang Tirta Suryo Pada masanya tahun 1907an Dia bikin koran Medan Priai Yang kemudian memang Ya seperti di buku Tetralogi Buruh itu Dia ngeritik dan itu kan koran berbahasa Melayu pertama kan Dia ngeritik hajar segala macam dan itu memang ada Bahwa ketika Tadi ada pers ngomongin Soal jagung bakar Tukang jagung eh jagungnya gitu Ada juga pers yang ngomongin Ya lo harus kita harus ngelawan ini kita kita harus, harus merdeka nih ya, raket ditindas segala macam bla, bla bla segala macam. Mm -hmm. Jadi buat pendengar Pram kalian harus pembaca Pram sori, buat pembaca Pram kalian kalian
1: harus dengar podcast ini. Wee. 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 Ya, gitu. Tapi maksudnya
3: gitu, itu ya, ya. itu
1: kan ada ya maksudnya? Ada, ada ada. Gini, kalau kalau kita mau ngomongin tentang peran pers gitu ya. Itu kita lihat eh uh, di masa-masa apa? sebelum kemerdekaan atau di awal abad 20 kayak begitu ya. Memang pers itu dijadikan alat perjuangan, hmm. gitu ya? Sebelum eh, abad 20, sorry. pada ab awal abad 20 awal, awal, awal. sebelum oh, kemerdekaan, okay. ya, sebelum, sebelum kemerdekaan, ya. ya. Nah, jadi orang seperti ya, ya tertua Adi Suryo, nanti ada Marco Kartodi Kromos segala ya, itu menggunakan menggunakan persnya sebagai alat untuk uh, melawan pemerintah, melawan hmm. pemerintah kolonial pada waktu itu, hmm. gitu ya. Nah, tapi juga orang seperti Tirto ini kemudian juga mendapatkan dampak dari kritik-kritik ya, 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 dia. Dia ditangkap di penjara bahkan sampai dibuang ke Lampung. Enggak, sampai ke Ambon waktu oh, itu. Sampai ke Ambon. Sampai ke Ambon. Tirto ya? Tirto. Iya iya iya. Dan Ambon. dia dia Apanya tuh dia uh... kan? Bukan majalah eh, bukan Tabloid Tirto ya <susuk> uh, apa dan <tuk> apa? <tuk> yeah, sorry, dan eh uh... Tirto itu matinya muda, umurnya cuma 30 tahun kalau nggak salah, waktu oh. dia meninggal gitu ya Tapi kita bisa melihat bahwa dalam hidupnya yang walaupun pendek, tapi sudah memberikan satu jasa oh, iya, yang luar biasa iya, kira, kira, keren, Dan kita kan, juga dia. perlu ingat Sang gitu pemula, ya. ya, para hmm. bapak bangsa kita itu, kalau kita bilang misalnya Soekarno, Hatta, Syahrir, Tan Malaka Semua itu adalah penulis-penulis atau yang mereka ini menjadi atau memiliki koran-koran masing-masing hmm. begitu ya Soekarno itu menulis di tahun 30, uh, 20-an, 30-an itu di koran namanya Fikiran Rakyat hmm. di Bandung, ya. Terus kemudian Hatta dan Syahrir itu setelah mereka pulang dari Belanda itu uh -huh. punya koran namanya Daulat Rakyat, ya Daulat Rakyat. Kemudian juga Tan Malaka kita tahu punya banyak sekali uh, apa tulisan-tulisan pamflet-pamflet pamflet, begitu ya. Jadi empat empat Bapak bangsa kita ini semuanya adalah penulis Semuanya hmm. me melihat pers itu sebagai sesuatu yang memang punya e, nuansa perjuangan seperti itu Memang kalau kita lihat ke hari ini Nuansa perjuangan itu kelihatannya memang menjadi sangat berbeda gitu ya Tadi seperti yang Awi bilang misalnya Banyak sekali kemudian pers yang menjadi sangat komersil Atau mungkin malah mengeksploitasi seks secara berlebihan hmm. Walaupun mungkin kalau dalam sejarah Indonesia Sejarah pers di Indonesia Ini bukan fenomena baru Karena di oh. tahun 50-an, 70-an Hal seperti itu juga terjadi
0: Karena masyarakatnya suka
1: Masyarakatnya suka Tetapi juga mungkin itu juga dilihat sebagai Ekspresi politik yang tadinya direpresi Lalu kemudian oh. larinya ke sana begitu ya. Oh, ya. Nah tetapi ya, ya, ya. kalau saya kira Kalau yang terjadi di masa setelah uh, reformasi, reformasi itu memang ya ya bebas yang sangat liberal seperti itu tapi lalu kemudian kan pasar juga menyeleksi gitu menyeleksi ya, ya mana ya. yang lalu kemudian akhirnya bisa bertahan dan tidak begitu jadi fenomena tentang korang pers kuning koran kuning, kuning hmm. seperti ini sebenarnya dalam platform apapun sekarang kita juga bisa mencari apa konten-konten oh, iya. iya. semacam itu juga harus di koran, harus di koran. Oh, mau ya cari iya mati, ya. Ya, mati. Oh. Uh, tapi misalnya dalam arti tertentu kalau misalnya memang apa pers kuning yang kayak begini kaitannya dengan soal mungkin bisnis ya, bisnis prostitusi dan lain-lain seperti itu. Saya kira dalam platform-platform apa aja yang sekarang kita ketahui selalu ada kemungkinan-kemungkinan itu gitu ya. Nah, tinggal memang lalu pers kita ini mau mencerdaskan masyarakat atau kan ataukah hanya mengabdi untuk kepentingan kapital aja gitu. Ah. Nah, itu yang saya kira pertanyaan lebih penting sekarang. Karena tadi misalnya kita udah keluar nih dari cengkeraman negara nih ya, katakanlah kita keluar dari mulut buaya, sekarang masuk ke mulut harimau, hmm. harimau nya siapa? ya para pemilik-pemilik media, terutama yeah, iya, iya, yang iya, iya. punya kepentingan-kepentingan politik kita tahulah lah, 1-2 tahun yang lalu misalnya, setiap hari kalau kita nonton satu channel TV tertentu, gitu yeah. ya, akan ada Mars dari oh, iya, Parpay Parpay itu. Nah, partai ya. nah, itu iya. partai tersebut syukur gak laku, nah itu juga syukur, menang. Nah, syukur gak menang nah itu juga saya kira eh, harus dicatat bahwa walaupun Dia ini partai ini televisi ini dengan sangat bombastis Menyebarluaskan segala informasi dan juga apa identitas tentang partai ini. Pada akhirnya masyarakat juga banyak yang cerdas kok, hmm. banyak yang kemudian hmm. akhirnya Mereka bisa ya. memilih ya hmm. mana yang bisa dipercaya dan mana yang tidak begitu. Nah itu.
0: Jadi kata kuncinya kalau uh, apa uh, akhirnya adalah kalau dengar Mas Hari itu kepercayaan, benar nggak Mas? Yeah, Persis soal okay. kepercayaan.
3: Yeah, Terus betul. Oke. Okay. Nah, itu tadi kan kita udah ngomongin tuh berarti ya, tadi Mas Sari ngomongin soal kita ngebahas soal PERS di masa perjuangan hmm, gitu ya. Yeah. Nah, di waktu zaman-zaman Orde Baru awal-awal itu kan juga ada masa-masa di mana PERS dijadiin corong pemerintah kan hmm. yang kemudian ujung-ujungnya di di akhir periodenya Soeharto ya terjadilah deklarasi Sirnagali yang akhirnya ada perlawanan-perlawanan semacam itu. Tapi maksud, itu pernah juga ya kita ada di masa-masa kayak gitu ya. Harian angkatan bersenjata, harian berita yuda gitu-gitu loh mas
1: Gini, kalau kalau kita ngomong uh, Masa awal order baru gitu ya, ya Sebagian besar masyarakat Memang punya kekecewaan yang cukup besar Kepada pemerintahan Soekarno pada waktu itu mm -hmm. Karena dianggap ekonomi tidak jalan Dan lain-lain seperti itu gitu ya Tapi sebenarnya itu dinamika politik yang Ini terusan dari dinamika politik Yang terjadi di tahun 50-60an gitu ya Tapi Tiba-tiba lalu kemudian e, ketika terjadi peristiwa G 30 S ya, saya nggak sebut PKI nya karena hmm. PKI belum tentu yang menjadi pelakunya Betul. gitu ya. Yes, itu tuh, tesis, nah tesis itu. Soal itu tuh. Nah maksud saya begini e, pada masa awal Orde Baru ketika Soeharto naik itu ada banyak kepercayaan orang pada dia, ya, ya dianggapnya ini ya, bisa ya. membuat uh, situasi yang lebih berubah sehingga lalu kemudian koran seperti Indonesia Raya ketika muncul lagi di periode tahun. 68 itu sempat menyebutkan dia akan mendukung pemerintahan orde baru, tetapi Muhtar. dia memberikan cat, catatan, ini korannya Mohtar Lubis, ya, Lubis ya, bahwa kalaupun misalnya pemerintahan ini berjalan, kita tetap ingin memberikan kritik-kritik pada pemerintah, hmm. ya, jangan sampai lalu kemudian masyarakat dikorbankan untuk pembangunan yang sekarang begitu. Nah itu. Banyak pengamat menyebut itu adalah masa bulan madu antara Pers dan pemerintah gitu ya. Hmm. Nah, kalau kaitannya dengan koran Angkatan Bersenjata dan Berita Yuda, saya kira memang itu kalau kita bicara dalam konteks bagaimana propaganda oh. terkait ya. propaganda terkait dengan peristiwa G30S ya, itu piap, yang terjadi. Piap, piap. Karena eh tanggal 3 eh, tanggal 1 Oktober 65 semua koran itu di dilarang untuk terbit okay. hanya koran militer. Hanya oleh My, oleh uh, Umar Wirahadi Kusuma ya, Penguasa Militer Jakarta Pangdam Jaya ya, Pangdam Jaya Pada waktu itu tetapi Harian Rakyat itu kebetulan sudah terbit sudah Lebih dulu, terbit, sudah terbit ya, Walaupun ya. itu juga hari terakhir Harian Rakyat itu juga uh, ada yang misterius di, di dalamnya gitu ya Nah tetap maksudnya 5 hari uh, Antara tanggal 1 sampai tanggal 5 Oktober Itu praktis cuma ada 2 koran ini Kebenarannya tunggal dong, Kebenarannya dong. Tunggal, Kebenarannya dan, dan itu adalah kemudian ketika mayat para jenderal ditemukan dan oh. lalu kemudian ketika mulai uh, isu tentang Gerwani muncul ya, ya, pelakunya ya, 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 dan ya. nah itu adalah dan periode, periode itu ya, ya. Ya, ya sehingga lalu kemudian ini diamplifikasi terus-menerus seperti itu tanpa ada satu kekritisan begitu ya bahkan kemudian ketika di tahun 68 69 ketika mulai ditemukan ada kuburan-kuburan massal ya. seperti itu gitu ya itu juga uh, sekira yang waktu itu mengangkat misalnya sinar harapan pernah mengangkat masalah itu Suhoki pernah menulis masalah itu juga ya. Jadi ada beberapa orang mulai mengangkat ini, termasuk almarhum e, Haji Prinsen, ya. Hmm. E, itu juga pernah mengangkat masalah kuburan masal seperti itu. Tetapi e, orang cenderung melupakan, menganggapnya ini oke okay lah ini masalah yang masa yang sudah baru. Kita berharap ini bisa berjalan lebih baik begitu ya.
3: Itu Tapi kuburan masalah orang-orang e, yang dibantai selama. orang, -orang yang dibantai. Nah, ya. berarti gini, Lu bayangin ya. Maksudnya bagaimana pers bisa Se berpengaruh itu nah. ya dengan dengan satu Oktober sampai 5 Oktober narasi tunggal oleh harian angkatan bersenjata Berita Yuda ada 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 itu ya di situ ya kemudian ada peristiwa di mana kalau kata ya, John Rusa 3 juta orang dibantai gara-gara dianggap afiliasi terhadap hmm. dengan PKI segala macam berarti kan gapnya tuh apa yang membuat orang-orang punya kebencian sebesar ini kan ternyata Orang-orang ada, Orang. ada peran media, ada peran media, Yo, gitu. yang yang ternyata narasinya tunggal Sudah. dimainin oleh itu.
2: itu. Tapi kalau ngomong masalah media tunggal sampai kapanpun, terutama untuk sekarang kayaknya pemerintah udah nggak butuh media. Kenapa? Karena pemerintah Maksud? sekarang butuhnya buzzer. Oh. <laughs> nah sebenarnya itu itu juga itu juga jadi PR loh. Hmm. Sebenarnya kalau e, kritik ini disampaikan dengan benar dengan baik dan benar ya kan. Tapi ternyata dengan kaidah-kaidah dengan kaidah yang sudah ditentukan, Jalan. dengan aturan-aturan yang sudah dipatok Fisik, ya. sesuai dengan aturan eh, pers dilakukan eh, proses yang benar-benar terverifikasi, uh, terverifikasi ya. Ya. tapi ternyata pemerintah tidak perlu mendengar itu mm -hmm. sekarang kayaknya. Mm -hmm. Tapi pemerintah lebih percaya nah. atau lebih mengutamakan Uh, Jadi gue pengen tahu itu. nih mas,
0: kalau dari zaman ke zaman kan dari pers perjuangan, kemudian pers di masa re revolusi ya, kemudian hmm. pers zaman zaman Orba, nah kalau pers sekarang mas di zaman sosial media, apa penting pentingnya sih kita baca koran? Orang juga nggak beli koran lagi sekarang. Apa penting pentingnya kita ya bela bela gitu ya misalkan, oh ada situs yang di uh, retas gitu ya kemarin ya. Apa sih pentingnya media 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 mainstream di tengah? Membanjirnya atau membludaknya informasi yang bisa kita temukan gratis di sosial media Apa pentingnya mas?
1: Pertama saya harus klarifikasi dulu Kalau kita bicara koran itu bukan dalam arti Kita kita bicara itu tentang format ya oh, Format dalam arti mediumnya. koran mediumnya. mediumnya Tapi yang menurut saya penting adalah Yang kita butuhkan mungkin koran bisa habis gitu ya karena nah. mungkin uh, stok kertas habis mungkin kemahalan orang lebih green, cinta langkungan, green. green segala kayak gitu tapi jurnalisme tidak mati oh, oh, iya, iya, ya iya. koran mungkin hanya format koran tapi kalau kemudian good iya. journalism bisa bisa muncul dalam bentuk radio Yap. dalam bentuk uh, apa media online Yap. kalaupun Yap. juga masih ada lewat uh, bentuk cetak gitu ya, ya bisa ya. Koran juga koran online juga udah koran online oh ya koran, koran online, ya kan. nah jadi ya. maksud saya yang kita butuhkan sekarang itu adalah jurnalisme yang baik atau good journalism, good journalism. Good journalism. atau quality journalism, quality journalism. ya. Eh uh, saya kira memang saat sekarang ini eh uh, sosial media itu sangat hadir di mana-mana dan seolah-olah membawa informasi gitu ya. Hmm. Tetapi juga kita kita juga jangan lupa bahwa Uh, segala informasi yang muncul dalam media sosial ini kan harus diverifikasi, hmm. tidak seluruhnya itu uh, mengandung kebenaran. Oh, nah, di sini literasi. media literasi, artinya gini, uh, media mainstream ya, jurnalisma mainstream ini perlu hadir untuk melakukan verifikasi terhadap pelbagai informasi yang muncul di media sosial. Oh, contoh nih, makin contoh, signifikan. Iya. Oh. makin signifikan. Okay. Satu contoh kecil misalnya, udah berapa kali kita mendengar misalnya siapalah presiden misalnya waktu itu kan Habibie pernah berkali-kali di diberitakan meninggal gitu ya berapa kali muncul di media sosial dikatakan meninggal tapi kemudian pada akhirnya kita lihat oh ternyata masih ada masih, masih sehat ya. gitu ya sampai kemudian akhirnya beliau betul-betul meninggal kemudian kita lagi mendengar macam-macam hal gitu ya tentang isu-isu apalagi saat sekarang nih tentang covid lah ya tentang uh, kesehatan tentang yang lain-lain ya tentang politik segala nah kita ini ada ada di satu ancaman masyarakat pasca kebenaran, maksudnya ada post truth oh. ya, maksudnya gini, masyarakat yang merasa bahwa lebih ingin percaya dengan informasi yang ingin dia percaya, oh. hmm. ya, jadi memang feelingnya, ya. feelingnya, oh, jadi feelingnya. walaupun misalnya disodorkan data, disodorkan ya, ya, ya. argumen yang rasional sekalipun, nggak mental, saya maunya percaya yang ini, eh, oh. sudah selesai, hmm. gitu ya, nah. disinilah lalu kemudian peran dari media-media mainstream Main pada saat iya? sekarang adalah bagaimana tetap menyajikan informasi-informasi mm -hmm. yang terverifikasi dan oh. dalam rangka tadi berhadapan dengan disinformasi kalau boleh bilang oh, gitu tantangannya ya sekarang tantangannya disinformasi. Info, disinformasi gitu ya nah itu sekarang misalnya tentang covid tentang ini terus terang juga terkait dengan masalah diretas kayak gitu ya mm. Saya kira apa yang dilakukan oleh Tirto, oleh Tempo, gitu kan, ingin menyajikan good journalism. Yep, yep. Tapi lalu kemudian ketika ini harus berhadapan dengan kekuasaan, kekuasaan ya. dengan pemerintah, semacam kayak begitu, ya, lalu kemudian terjadi tindakan-tindakan yang, saya kira ini adalah bentuk tanda kutip ya, represi baru lah ya. ya. E, kalau dibilang Bredel mungkin juga bisa juga, bisa. gitu ya. Nah. Tapi maksud saya yang yang saya ingin katakan adalah bahwa teknologi yang dimiliki sekarang dengan teknologi canggih seperti ini dipakai untuk merepresi media-media ingin menghadirkan jurnalisme yang baik. Hmm. Hmm. Saya kira tugas pers yang baik itu bukan bukan menjilat kekuasaan, yep. tapi hmm. harus mengkritik kekuasaan. Yeah. Yeah. Karena bagaimana bagaimanapun juga kritik itu adalah kontribusi buat bangsa, Watch gitu ya. Kan? Watchdog, ya. Dan itu peran itu pun juga diakui di dalam undang-undang, yeah. ya. Dan eh, apa? Dari sini kita juga bisa melihat bahwa pemerintah itu membutuhkan kritik, membutuhkan counterpart gitu ya, terangkan diskusi gitu ya, orang seperti Panduryono ini kan memang ahli nah. dalam bidang wabah epidemiologi ah. nah, berapa bagiannya. banyak orang di Indonesia yang punya keahlian seperti itu, ya, 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 ya. jadi ketika ketika saran-saran ya, uh, ya. dia yang dia sampaikan kepada pemerintah lalu kemudian uh, menghasilkan dia diretas seperti itu ya sangat disayangkan begitu padahal misalnya kalau saya tidak salah ada dua pemerintah daerah yang menggunakan pendapat-pendapat dia untuk menangani yeah. uh, Covid di yeah, yeah, daerah masing-masing yeah. seperti itu. Artinya apa? Ini bukan ahli kaleng-kaleng gitu loh. Yeah. Ini yeah, yeah, memang yeah. ahli beneran yang memang kemudian memang punya uh, apa ya, legitimasi untuk menyampaikan pandangannya. Kenapa yang kayak begini diretas begitu ya? Iya, iya, Kenapa nggak iya, dijadikan teman dialog kemudian iya, supaya itu. lalu kemudian policy pemerintah bisa jadi lebih pas supaya iya. kita semua ini bisa segera keluar dari situasi covid Karena gitu.
0: Pemerintahnya anti kritik sih eh. susah. Jangan-jangan oh, orang-orang -jangan yang melakukan itu pertasan pertasan itu memang lebih maju dalam konteks Indonesia maju. Ya, <laughs> Ayu maju anaknya. Maju Kain. mantunya
2: <laughs> aduh, aduh,
0: <laughs> aduh aduh kacau Woy, kacau enggak iya, iya. apa-apa Hamburger apa-apa
3: kan
2: kalau diletas kita terkenal
0: iya. <laughs> <laughs> Pansos pancos
2: diletas di <laughs> emang ada apanya gitu <laughs> siap lu diletas
0: Dikunci di, di, kunci,
3: di, di <laughs> <laughs> digem <Bok. laughs> digem
0: Digembok Anyway, uh, mas, Hari, uh, mas Hari kan peneliti pers yang cukup, katakanlah, uh, prominent ya di, di Indonesia gitu ya Promin Prominent apaan, nah, Mas? Keren lah Iya, iya, iya Maka kalau Mas Hari menokohkan atau secara personal, Mas Hari itu memfavoritkan atau punya uh, ngefans sama siapa, Mas? Tokoh pers Indonesia dan kenapa? Ini personal-personal aja ya
1: Uh, favorit saya dari dulu sampai sekarang masih orang yang namanya Muhtar Lubis
0: uh. Itu
1: saya menulis skripsi tentang Muhtar Lubis, tentang Koran Indonesia Raya
0: Kenapa?
3: Tolong Kenapa?
1: di Jawa, wawar, Jawa yeah. Barat kan nah. uh, Gini, uh, orang ini salah satu legenda ya buat, hmm. buat Indonesia Ledger dan juga ya. buat dunia karena dia uh, termasuk Satu dari lima puluh tokoh kebebasan pers di abad dua puluh Wow! Ya. Nah, di di dunia, dunia? Di dunia, Great. wow! Kenapa, kenapa? Dia, kenapa? dia itu, Mohtar Rubis ini adalah penerima pertama Apa itu award yang dari Filipina itu? Ra oh, ma Ramon, nah, Ramon Maksaysay Tahun 58, Masai. nah itu Mohtar Rubis yang menerima pertama kali Sebelum Tapi, PRAM Sebelum PRAM, PRAM kan sembilan puluhan kan? seperti ya, ya, ya nah, Uh, Mohtar Lubis itu buat saya punya sikap yang clear, yang jelas terkait dengan posisi pers. Yeah, ya. Yeah. Artinya uh, pers itu adalah harus <coughs> yang, ya tadi bukan bukan me, bukan menjilat kekuasaan, tetapi menggonggongi kekuasaan yeah, yeah, supaya yeah, lalu yeah. kemudian bisa berjalan pada rel yang seharusnya mm. seperti itu. Sikap dia hitam putih jelas mm. uh, keras begitu ya dan dalam banyak hal nah itu yang lalu kemudian memikat saya begitu dan Saya kemudian menulis skripsi uh, tentang koran Indonesia Raya di tahun 70, 72 sampai tahun 74. 74 anda bayangin 74 ya, malari, malari ya, dia lari Dia dituntut memang setelah malari begitu ya. Dan Anda bayangin bahwa itu skripsi saya tulis di tahun 99, saya selesai. 9, 9, 9. Saya selesai di tahun se, awal 94. Heeh. Nah, tahun ya. uh -uh. ketiga. Oh, <laughs> <gak> ada ya. <laughs> nah, tetapi sampai hari ini saya masih terus berurusan atau masih ada selalu kaitan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan Mohtar Lubis, Indonesia Raya, seperti itu ah, bahkan oke. saya lengki, mungkin sedang berencana untuk menerbitkan kembali uh, skripsi itu uh, sudah pernah diterbitkan dua ya, kali ya, ya. nah ini saya mau terbitkan yang ketiga kalinya Jadi ke itu, sebuah sama, penerbit ya. yang lain
3: keren, gitu. keren. Kasih. Dan, dan Indonesia Raya juga keren ya menurutku, ya. tahun 68 dia deklar, dia akan dukung Soeharto ya kan di tahun 74 nyatanya dia di Bredel Soeharto karena dia kritis terhadap ya mm -hmm. yang termasuk yang di Bredel pasca peristiwa Malari itu kan mm -hmm. kemudian. Nah,
1: kalau terkait dengan Malari itu misalnya ada satu tokoh so, lain.
0: Malari itu apa?
3: Oh iya, kayak, kayak itu kayak ngomong yang kayak demam berdarah itu loh. Iya, kayak Malaria. <laughs> Malaria Pak. Dik. Oh iya, iya 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 iya. Oh iya iya iya. Malari, malari itu
1: peristiwa Malapeta mal, 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 Malari itu adalah Malapetaka 15 Januari uh, tahun 74. Uh, itu adalah Satu kerusuhan yang terjadi eh, setelah kedatangan ada Perdana Menteri Jepang, Jepang. waktu itu Kakuei Tanaka gitu ya Di masa itu banyak kritikus mengatakan Indonesia itu eh, ekonominya didominasi oleh modal-modal Jepang hmm. ya. Nah lalu kemudian mahasiswa UI waktu itu eh, berdemonstrasi hmm. ketika Perdana Menteri Jepang datang Tetapi demonstrasi mahasiswa UI ini mereka berdemonstrasi di sekitar wilayah Salemba tetapi lalu kemudian tidak lama terjadi kerusuhan mulai dari Senen, kemudian hmm. di kota dan lain-lain dan pemerintah waktu itu menuding bahwa ma mahasiswa inilah yang menjadi biang keladi ya, terjadinya ya, kerusuhan ya, 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 ya. gitu ya. Biasalah kayak gitu. Eh uh, yang 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 menarik adalah ada satu tokoh yang lain, tokoh pers lain yang seera dengan oh, motor Rubis ini kan? gitu ya. korannya juga tutup uh, ditut, ikut ditutup pada peristiwa malari mm -hmm. tetapi dia sempat meminta maaf kepada oh, presiden soeharto pada oh, waktu itu kalau murni nggak mau nggak mau oh, iya, mendingan ditutup maaf. gitu ya nah cilakannya orang ini setelah meminta maaf tapi tetap korannya kemudian ditutup <laughs> ya rugi banget kan
3: itu koran apa mas dia mas
1: nih
0: oh, oh, oh. <laughs> dijepuk juga mereknya apa apa <laughs> tapi yang jelas memang kalau dalam kacamata Hak asasi manusia ya, uh. yang namanya jurnalisme itu hmm. ada kampanye global. Kalau nggak salah awal awal tahun 2010, 2011 hmm. kalau salah ya mungkin 2010-an lah ya. Kampanye global soal bahwa produk-produk jurnalistik, jurnalism, jurnalistik itu nggak bisa dikriminalkan. Jadi waktu itu kampanye globalnya saya menganggap jurnalism is not crime. Iya, iya, iya. Tapi di sini kita lihat sendiri. Ada wartawan yang melakukan kerja-kerja jurnalistik uh -uh. dikriminalisasi pakai undang-undang yang kemarin kita bersama-sama pakai apa? Jadi
3: tenang. kasih gari tengah. Tapi memang ada persamaannya, apa persamaannya kalau dulu Soeharto waktu dikritik dia ngebredel, sekarang ada yang mengkritik diretas ya mirip-mirip lah memang orba kan sama-sama orba yang satu ardebarian satu orang baik.
2: <laughs> <laughs> Wah, <tis> waw, <tis> waw. Waw. Neo Orp. bani,
0: orang, orang, baik. Baik. orang baik Orang baik Aku gak mau jadi orang
1: baik ya? Ya, Saya kira itu benar Kalau misalnya uh, kampanye global Seperti itu ya untuk tidak mengkriminalkan Wartawan ya Kalau kita juga mungkin mendengar uh, istilah yang lain itu Don't kill, the yes. ya? Don't kill the messenger Ya pembawa Berita, pembawa pesan ini ya Menyampaikan apa yang ada mm -hmm. sebagai Realitas begitu ya jangan kemudian gara-gara tidak suka dengan realitas itu yang dibunuh Betul. adalah pembawa pesannya, pembawa pesannya. Nah, itu. penyampai kebenarannya penyampai kebenarannya ya, begitu ya ya, ya memang ya, ya. Wartawan, wartawan jurnalis bukan malaikat gitu ya tetapi kalaupun mereka apa memiliki kesalahan kan ada juga mekanisme untuk melakukan klarifikasi iya. menjelaskan banyak menjawab banyak, ya banyak jawab. Mediasi, di mediasi di media pers, pers betul, betul seperti jadi itu.
0: Boleh dikriminalisasi, nah gak sehat, gak
1: nah. Boleh nah ya. ini yang kejadian sama dengan, dengan teman wartawan yang di Kalimantan itu dia. yang ya. uh, kemarin di apa dia di Tata. ya di, uh, siapa, dia, dia dia nanta dia dia ya nanta ya. Dia nanta ya yang uh, ditahan di, di di polisi lalu kemudian diputus tiga ke bulan ya. ya. Iya. Uh Padahal kasusnya itu sebenarnya sudah dimediasi di Dewan Pers oh, tetapi selesai, Sudah selesai ya, sudah diputuskan Tetapi lalu kemudian, dan sebenarnya tidak boleh Atau ada MOU yang pernah menyebutkan antara uh, Dewan Pers dan Polisi Bahwa kalau sudah dimediasi di, di Dewan Pers Tidak boleh dibawa ke ranah pengadilan karena itu dua hmm. hal yang berbeda gitu itu ada dalam undang-undang uh, pers uh, bukan di undang-undang pers tapi itu ada ada mou gitu ya pers oh, pengamanan antara polisi sama polisi dewan pers dengan, dengan,
0: dengan, oh tapi gitu. itu melawan mou itu tuh nah itu gak, mana tuh
3: tapi memang polisi ini identik dengan nggak sengaja dia ya, oh, <laughs> dia ya. gak dia, gak sengaja. dia kemarin <laughs> <laughs> ah, habis mukulin <laughs> orang dia air keras loh dia air keras nggak sengaja ya kan terus mukulin orang mukulin orang terus katanya nggak sengaja
1: itu tapi kalau lawakan di tempat SMA saya itu lain lagi cara ngomongnya ngaceng aja,
3: iya 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 iya, seksi sih tuh, sih tuh tapi gini, ini podcast hamburger dan tadi nggak ada ngomong hamnya kata orang, kata kata orang. Emang apa kaitannya pers sama HAM kata orang. Mm. Ya, padahal dia enggak tahu.
0: Jelasin Jess jelasin. Iya
3: <laughs> <laughs> Iya kan? Ya HAM ya hak untuk mendapatkan informasi itu kan bagian juga dari HAM. Ya lo untuk bisa ngedapat informasi yang baik ya ya pers dukung iya. Ya, ya perslebo dari siapa? Yang punya yang bisa yang ada mekanisme verifikasi, ada segala macam dan segala macam. Iya dong. Iya. Yeah. Makanya ya, ke Kaitannya erat banget.
1: Deklarasi Super Hak ya. Asasi Manusia yep. itu di Pasal 19 menyebutkan hal itu. Yeah. Yeah. Artikel 19 ya yeah. 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 menyebutkan bahwa orang uh, berhak untuk menyampaikan yeah. ekspresi, yep. mendapatkan informasi, <impanan> mengolah informasi, mm -hmm. gitu ya. Jadi itu adalah sesuatu yang pengakuan yang diakui di tingkat dunia. Yeah. Gitu.
2: Yeah.
3: Hmm. Gitu. Tapi Begitu. nah akhirnya dengan segala problematika, aja. Problematika problematika.
0: Problematika. <laughs> Dengan
3: segala permasalahan yang ada dinamika yang udah, yang udah terus terjadi gitu kan Dari pers jadi alat perjuangan, kemudian pers sempat jadi corong, pers sempat dikekang Sampai ada deklarasi sirna galih, aji muncul mm -hmm. Sampai akhirnya kemerdekaan pers berhasil direbut lewat UU 40 mm -hmm. tahun 99 mm -hmm. gitu kan apakah kita itu apakah serta merta kemudian paskah UU Pers 499 kita lantas sudah merdeka persnya mas,
0: kita merdeka belum Mas kira-kira Mas belum.
1: Oi, <laughs> gini, belum iya, oh, memang uh, itu jawaban yang sudah kita tahu. Iya. <laughs> <laughs> uh, <laughs> gini kondisi kemerdekaan buat saya mungkin itu semacam utopi oh. tetapi utopi yang harus terus diperjuangkan oh. dan, iya, iya, dan iya, patut iya. diperjuangkan. Kenapa? Karena selalu uh, setiap rejim itu selalu punya keinginan untuk mengendalikan pers. Nah. Karena bagaimanapun juga pers ini kan yang kemudian akan menghasilkan lewat informasi-informasi yang dia sampaikan yeah. menghasilkan citra terhadap kekuasaan itu sendiri. Yeah. Semua kekuasaan berkepentingan untuk mendapatkan citra positif dari pers. Ya. Mm. Nah, tetapi lalu kemudian masalahnya kemudian apakah pers kemudian akan menerima hal itu atau tidak gitu kan? Ya kita lihat dong kinerja dari pemerintahannya kayak apa. Masing-masing rejim akan dinilai secara berbeda-beda seperti itu. Jadi saya kira tekanan-tekanan terhadap pers ini adalah sesuatu yang tanda kutip memang ya harus dihadapi. Iya. Dari masa ke masa selalu akan ada situasi seperti itu. Saya menganggapnya ini semacam kalau ini apa istilahnya pendulum ya. Pendulum. Bisa bisa ber, selalu, bisa kadang bergerak ke kiri Menana. tapi kalau udah ini ke kanan, ke kiri, ke tengah seperti yeah, itu. Yeah. Jadi selalu akan uh, tarik-menarik dengan kekuasaan itu selalu terjadi dalam berjim manapun. Dalam, rejim. dalam kekuasaan manapun. Tetapi jangan lupa bahwa misalnya Kalau Anda tadi menyebut tentang adanya deklarasi Sirna itu adalah satu indikasi di mana ketika situasi persnya itu sudah makin menyebalkan Ya, ya ada banyak pihak-pihak juga yang kemudian berupaya melakukan perubahan-perubahan iya, seperti itu iya,
3: iya, ya. iya. Meskipun akhirnya orang-orang yang pada waktu itu terlibat di deklarasi Sirna akhirnya apa banyak yang di blacklist kan dari mm. PWI nggak yeah. boleh dapat kerja dan segala yeah, macam ya itu
1: termasuk saya anggota aja juga iya yeah, saya yeah. pendiri bukan tapi anggota awal uh -huh. hmm.
3: ya yeah. pada akhirnya itu tadi kan mas kita ternyata hari ini masih juga belum merdeka nih pasca yeah. uu 40 tahun 99 masih juga kita ada aja problemnya yang diadepin aktornya berbeda lagi kan Betul. tadinya ya. negara sekarang menjadi uh. perusahaan pers dan oligarki media dan segala mm. macam mm. yang akhirnya berpengaruh juga ke konten-konten jurnalistik yang barangkali masih banyak juga yang menyebalkan buat kita akhirnya hmm. konten jurnalistik hmm. yang clickbait dan segala macam hmm. hmm. apa sih yang harus kita lakukan hari ini mas Maksud, okay. maksudku dan kenapa kita harus tetap kekeh mempertahankan pers yang kredibel dan kemerdekaan pers, pers. pers. oke
1: okay. dalam situasi seperti covid begini banyak pers mengalami kesulitan ya untuk bertahan untuk bisa bertahan hidup dan lain-lain Uh, di beberapa negara ada sempat solusi atau misalnya seperti Perancis gitu ya, berpikir tentang mensubsidi pers. Kenapa sampai pemerintah Perancis itu berpikir untuk mensubsidi pers? Hmm. Karena pers ini dianggap sebagai barang publik, Ui, bonum commune. Ya, 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 ya. ya, bonum commune. <laughs> Kalau tidak ada pers, kemudian lalu kemudian kita akan mengandalkan informasi dari mana, hmm. gitu ya? Kita semua ini hidup sebagian besar pengetahuan yang kita miliki itu datangnya kan dari pers, dari media, ya. Kita nggak bisa pergi misalnya ketika kemarin uh, ada ledakan di Beirut seperti itu. Ya, kita nggak ya. pergi ke sana untuk melihat bagaimana ya, itu terjadi. Ya. Tetapi, ya, ya. tetapi kita tahu itu lewat media. Ya. Nah, oleh karena itu kita membutuhkan media yang kredibel, media yang berkualitas pada saat sekarang. Dan oleh karena itu ya mari mensupport media-media yang memang kredibel, media-media yang memang Uh, memiliki atau mengha menghadirkan informasi-informasi berkualitas gitu ya, ya tinggalkanlah misalnya media-media mengandalkan clickbait semacam itu ya. gitu ya. Uh, misalnya uh, ada berita gembira kemarin juga, misalnya uh, kolaborasi yang dilakukan oleh beberapa media. Jakarta Post Tirto oh, uh, ya, ya, ya. ya. Yang membongkar nah, ini ya. ya, membongkar soal apa nama baik kampus ah, ya, soal pelajaran ah, yang terjadi di kampus bahas. ya, itu juga yang dilakukan
3: di gereja-gereja juga kalau nggak salah sempat ada juga, ya, ya, ya. Nah, nah. seperti
1: itu. Jadi artinya uh, kolaborasi ataupun inovasi-inovasi dalam jurnalistik ini perlu dihargai ya. ya. Jadi sehingga lalu kemudian ya kita mari support media-media uh, yang memang kredibel. kalau yang belum berlangganan ya mari berlangganan hmm. seperti itu atau mengandalkan informasi dari outlet-outlet yang memang bisa dipercaya begitu ya hmm. jangan mengandalkan media-media abal-abal hmm. karena bagaimanapun juga media abal-abal ini ya hidup dari klik yang mereka uh, aya, dapatkan aya. begitu ya nah
3: itulah kira-kira oke itu kita sangat ini ya sangat berisi banget hari ini kita punya diskusi <laughs> ini ya mateng banget nih mateng banget welcome kalau orang bilang nih <laughs> <laughs> ada lagi nggak was
0: iya uh, jadi uh, betapa pentingnya ya uh, kebebasan pers ini sebenarnya ya iya jadi memang kalau kita ngomong cuman hidup-hidup doang saya rasa ini juga ada kaitannya dengan saudara-saudara kita atau uh, teman-teman kita di Hongkong kalau cuma ngomongin soal hidup mereka hidup loh di bawah undang-undang keamanan ya. uh, nasional baru huh. tapi nggak cuma kehidupan yang ada di ada soal kebebasan dan pers adalah corong terhadap kebenaran, kebenaran. kita harus Wee. dukung yes. kebebasan
2: pers tepuk
3: tangan kali tepuk tangan kita tepuk Wee. Tangan. Wee. Wee. Wee.
0: Ya, loh, okay. dukung siapa tadi yang di Kalimantan uh, Diananta. 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 Diananta bebaskan Diananta Ya. Bebas, sekali. Bebas, sekali. Bebas sekali Terima kasih Mas Karya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Siti Mantap Mantap